0: con Willy Lora.
1: Analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional. Estos días se reportó en el Washington Post que la FBI tenía evidencia suficiente para procesar criminalmente al hijo del presidente de Estados Unidos Hunter Biden. Algo que aunque muchos analistas dicen que es tardío, también dicen que no llegará a ningún lado por el tema del perdón presidencial de su papá, ahora presidente de los Estados Unidos. También analizaremos el intercambio que hizo la Casa Blanca de los dos narcos sobrinos de Maduro a cambio de siete estadounidenses detenidos en Venezuela sin cargos criminales esto pone en duda la política de no negociar con terroristas por parte del gobierno americano ya que Nicolás Maduro está en la lista de narcoterroristas del Departamento de Estado y tiene una recompensa millonaria en su cabeza también en este programa conversamos con el eurodiputado del Vox en el partido en el Parlamento Europeo y presidente del grupo de acción política EuroLat Herman Tesh, sobre el estatus del movimiento conservador a nivel mundial y 12 importantes relacionados a la lucha en contra de la izquierda y la agenda 2030 en Madrid, España. Para analizar estos y otros temas me acompañan desde Atlanta, Georgia, Ángel Javier Rosario, analista sobre política doméstica y Herman Terch, eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo. Bienvenidos ambos al programa de hoy. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Angelito Javier Rosario. Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Gracias, gracias Willy. Saluda a toda la, la audiencia. Yo pues, como siempre, muy contento de estar aquí eh, compartiendo con contigo y toda tu, tu audiencia.
1: Angelito, una cosa interesante que vimos esta semana fue que finalmente el Washington Post reporta de que según su fuente del FBI eh, existen eh, evidencia suficiente fue la palabra para eh, hacerle cargo, presentarle cargos federales al, al, presidente, al, hijo, al presidente Biden, a Hunter Biden, por todo, por todo lo que hemos venido hablando en los últimos meses de las investigaciones y todo lo demás. Yo creo que la pregunta interesante para todo esto es ¿por qué ahora? O sea, porque estamos a una escasa semana de las elecciones de término medio. Entonces todo esto se ha sabido por más de un año. O sea, la, la pregunta que todos nos hacemos en este círculo es ¿por qué ahora?
2: Yo creo que, que es porque no les queda más remedio. O sea, lo, lo que hemos visto de la prensa que han entrado en temas eh, tardíos, ¿no? como, como es el caso de, de, de Hunter, incluso el mismo tema de, de la vacuna del COVID y que ahora se están hablando de, 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 de estudios y demás. Es porque no, no les queda más remedio por tratar de, de salvar un poquito su, su reputación o mantener un poco la, la audiencia. Esto eh, ellos lo, lo publican, ¿verdad? Y, y te das cuenta que no es sorpresa para nadie. O sea que es algo que ya se sabía Hay otros eh, periódicos eh, independientes Pudiésemos decir, ¿verdad? Que no son estos del mainstream media Que han hablado a saciedad de todo esto Que se han visto pruebas Hay una cantidad de fotos del corriendo uh -huh. Y ya pues, pues yo creo que, que, que no les queda más remedio O sea que, que ya pues, pues tienen como que empezar a hablar de, del tema Porque es como una bola de, de nieve, ¿no? Y a la larga pues pues dice, mira, pues nosotros también lo, lo, lo tiramos, ¿no? Y, y, y también eh, por lo que se ve parece que ya lo que es a, a Hunter Biden y, y el mismo Biden como que ya lo están lanzando de, del bus. O sea, sí. como que lo están tirando a, a, a pérdida. Porque también eh, hay que tener en cuenta que en estos líos eh, seguramente Hunter Biden no es el único hijo de político que está, claro. está envuelto. Entonces, pues pienso que quizás tienen que sopesar de, mira, pues levantamos las manos y exponemos ya esta situación o nos quedamos callados y que sigan investigando y, 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 y cuando tú jalas un hilo, no que, que te puedes terminar descociendo la, la camiseta completa y yo creo que es lo que, lo que estamos viendo. Yo he
1: escuchado también en ciertos círculos que el tema es, saquémoslos ahora antes de del midterm elections, que la gente se, se ponga a pensar un poco en esto, menos los problemas que tiene el país. Y de la misma manera, el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de eh, de hacerle el perdón presidencial, Perfecto. inclusive en cualquier momento. O sea, es como si fuera la, la famosa palabra en inglés un wash O sea, uh -huh. todo el mundo sabe que era un corrupto, todo el mundo sabe lo que hiciste, eh, te, te cuidaron, te protegieron por, por años, pero ya ahora la presión es tanta que hay que sacarte al aire uh -huh. y obviamente eh, va a tener un perdón de su papá. Yo creo que el problema más grande, y no sé si tú concuerdas conmigo, es las implicaciones que tiene este indictment eh, o, esta, o esta demanda que se le haría, o estas acusaciones al papá por el tema de la vinculación, cuando él hablaba que no sabía ni entendía nada de los uh, negocios de su hijo. Sin embargo, la entrevista de Babalinsky que fue el socio de él, la última entrevista que acaba de dar, que, que, o sea, que hizo la primera en aquella uh -huh. vez y ahora hizo la segunda, queda muy claro, identificado que él tuvo mucho que ver, inclusive se reunió con, con el presidente actual cuando era vicepresidente. Y está ahí en, lo, en los papeles, está en los correos electrónicos, en los, en los textos, y también algo muy revelador que se dio en esa entrevista es que cuando el FBI lo estaba investigando, cuando le estaba haciendo la entrevista o cuando le estaban eh, interrogando mm. en ese momento lo llama el hermano del presidente de Estados Unidos en ese momento vicepresidente y lo cual no solamente lo sorprendió, y le pasó el teléfono a la gente del FBI y le dijo ¿qué hago? ¿le contesto o no? que la gente del FBI se salieron de la habitación y le no dijeron nada y que cuando levantó el teléfono no quisieron hablar. Entonces hay mucho de por medio que está en juego y yo creo que mucho de lo que se está sopesando, según entiendo, es el hecho de que el propio presidente puede estar involucrado en mucha de esta investigación.
2: Yo creo que, que, que ciertamente y en ocasiones ¿verdad? lo, lo he hablado con, con otras personas que yo creo que estamos frente al escándalo de corrupción más grande en la historia de, de Estados Unidos. Así es. Yo una vez eh, conversaba... De hecho, creo que lo has tenido por aquí también al, al coronel Sergio de, de la Peña. La Peña. Uh -huh. le, le decía, no, le compartí mi impresión y decía, fíjate, es que yo siempre he tenido la impresión de que los presidentes de Estados Unidos nunca van presos. Siempre le, les acomodan las cosas. Y él lo que me comenta es, es que ninguno se había embarrado tanto como, sí. como este. O sea, lo que sí. estamos viendo hoy en día no, no, no tiene eh, explicación. Y, y, y es... Y es eh, y siempre hay que tener en cuenta ¿no? que, que ciertamente lo que estamos viendo es como la puntita del iceberg, sí. o sea, porque estas transacciones imposible, por ejemplo, que Joe Biden como vicepresidente se mueva en, en, en el avión oficial, ¿no? que le dicen el, en el caso del CDL al Force 2, porque sí. es el mismo avión, pero el código, el código cambia, sí. que él se mueva, que se mueva el servicio secreto, todo el aparataje de seguridad para hacer estos eh, negocios ilícitos y que, por ejemplo, Obama no lo supiera. Claro. Entonces, pues pues esto levanta más eh, preguntas, ¿no? Dice, bueno, no. ¿y quién más está detrás de, de todo esto? y si Oye, ese, el
1: mismo se vio secreto, porque los logs de los viajes, de los aviones oficiales, tienen la lista de todo el que viaja. Entonces, sí eso. sabían. O sea, no pueden decir que no sabían. Por eso, no,
2: no, por eso te digo. Entonces, eh, que cada uno, ¿verdad? Uno pudiese pensar, caramba, si, si esto es lo que están reconociendo, quizás este sea el escándalo más suave que ellos tengan. Claro. Claro. De pronto el, el, el escándalo menos malo, ¿no? Pues dicen, entre, entre dos males escoges el, el, el menor. Eh, eh, ¿Qué que será entonces lo, lo que nosotros desconocemos? O sea, que otras cosas han sucedido que, que de pronto eso es lo menos, lo, 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 lo menos mm, malo, ¿no? Lo menos,
1: porque uno cree y piensa de que el, el timing, eh, es, en cierta manera el timing es, sorprende. Y que también ya haya, que, que se haya, haya salido por un periódico que todo el mundo entiende que mm -hmm. es eh, liberal, como el Washington Post y, y demás, que, lo, que haya sacado esa historia. O sea, como ya no se puede negar más el tema, ah, no se puede más el tema, porque ya hasta los mismos periódicos afiliados a ellos le están dando por la cabeza. Ahora, el tema es ese, porque ahora el timing, hay mucho, hay mucho de qué cortar por ahí, de como desinflar ciertamente la cosa y el tema de, del perdón presidencial y tratar de enfocar la atención en el hijo y no en el papá. Pero obviamente... Lo que pasa en noviembre va a tener consecuencias en ese sentido, porque si en noviembre cambia el control del Congreso, entonces sí, el nuevo liderazgo del Congreso le va a poner atención al, al número uno.
2: Y sí, ese es que, mucho. Que se de, habla, ¿no? De, sí, de investigaciones. Y, y fíjate, y teniendo en cuenta la, la tendencia histórica del Partido Demócrata, que ellos tienden a, a acusar a los republicanos y lo vimos muy claros. Lo vimos muy claro con Trump, con el Russian Collusion y demás. Y yeah. una de las cosas que decían era siempre era de que Trump iba a indultar a los que acusaban, que Trump no se quería ir por las investigaciones. Entonces uno puede pensar, caramba, pues, pues ciertamente eso ellos es lo que, es lo, 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 lo que harán, ¿no? Sí. Y, y, y si hay un, un, un timing curioso, si recuerdo Unas semanas atrás eh, Ningún demócrata eh, Se atrevía a decir de que Apoyaba a Joe Biden para una reelección Había sí. muchos y se hacían Encuestas de que la gran mayoría del partido No estaba de acuerdo en que él Corriera en una segunda reelección sí. Y yo creo, verdad, que, que mi, mi punto de vista es que, que hasta cierto punto ya Biden como que se está quedando solo Porque cuando sí. salen esos planteamientos como que políticamente lo, lo matan ¿no? le, le, le quitan el poder político que pueda tener sí. Empiezan a soltar estos escándalos Y de pronto en estos días sale él hablando de que no, no, sí, sí Yo voy a correr, yo voy el 24, yo regreso Que quizá sí. él se está dando cuenta también de caramba o sea, Si no tengo este poder político se me acaba la, la protección y de sí. pronto, este no y también la,
1: la, Y que la conversación fuerte es que, o sea, no solamente que se pueda, porque le ha dicho que se va a reelegir y que el gente del uh -huh. partido, pero la gran mayoría en la última encuesta del mismo partido no lo quieren que se reeliga. O sea, sí, a lo es mejor eso. esto puede ser una estrategia de salida para después de las elecciones de término medio y ver quién sería ese candidato que ellos sacarían para competir en el 2024, porque hasta ahora mismo no tienen a nadie.
2: No, no, no tienen, y, y el trabajo que, que están haciendo deja, digo, ¿verdad? el trabajo es mucho decir, ¿verdad? para este sí. desastre que tienen, deja mucho que, que, que desear, y, y son cosas que, que tienen que, que trabajar, porque incluso hasta la misma eh, Saki. La que era de, de prensa de ellos salía hablando de que si el, eh, las elecciones de ahora lo llevaban como si fuese un referéndum a favor o en contra de Biden, ciertamente el Partido Demócrata lo iba, lo iba a perder. Wow. Y, y, y es una persona que, que, cuesta, que cuesta votos. Que, bueno, se ven los eventos como nadie sale para el lado. Cuando él va a un evento con Obama, la gente prefiere pararse con Obama y él se queda como el, el, el abuelito sí. perdido. ¿no? Se sí, sí. le, sí. le parece como el, el, el abuelito alcohólico de, de la fiesta, ¿no? que lo dejan en una esquina por ahí y todo el mundo lo, lo ignora. Y, y, y todo esto es preocupante porque a fin de cuentas, Willy, estamos hablando del presidente de la nación más poderosa del mundo. Exactamente. Estamos hablando de, del, que, de, del comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, el que tiene los códigos nucleares, que ahí sí hay que tener, ahí sí hay que tener miedo, ¿no?
1: Sí, sí,
2: que sí. Ese es el que, el que tiene lo, lo, los códigos y no sabe dónde está. Y, y, y lo que todo eso representa, porque a, a una nación tan poderosa, tener un líder, que es mucha palabra para él, ¿verdad? Pero, pero tener un gobernante eh, eh, así de débil. Eh, como, como está con todos estos problemas, ciertamente es una invitación a la, a la agresión, claro, te, porque te, claro. te coge la mente, te dice, más. fíjate, con este viejito yo, como dicen en Puerto Rico, yo, yo como que me la apunto, yo estoy, 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 <risa> <Me> voy guisando. <risa> sí, 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 aquí yo me voy de aquí, lo que hay en cuenta y modo del ejército, ya, ya yo he adelantado bastante y es lo que hemos, lo que hemos visto y máxime eh, también. Hemos visto que él es mucho más valiente persiguiendo y a, a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Las personas que no piensan como él, que enfrentando a, a los verdaderos enemigos de Estados Unidos. Y eso sí. yo creo que no hay, no hay duda, no hay duda ninguna, ¿no?
1: Oye, el hecho de querer vender que solamente Rusia es el gran, el gran problema y la gran amenaza, cuando todos sabemos, de que, por lo menos lo que hemos leído un poco
2: claro. la, la
1: política de, de actual eh, y política exterior, sabemos que la... La amenaza más grande para Estados Unidos estratégicamente, tanto militar como económica, es China.
2: Correcto.
1: Eh, pero, o sea, ellos lo quieren vender como que Rusia. Obviamente, ya entendemos los problemas que hay con China y el, el, el posible soborno y todo lo, que hemos, bueno, todo lo que está pasando, que estamos hablando de, la, de las investigaciones. Pero bueno, va, vamos a hablar un poquitito de, de, de eso en, en el próximo segmento. O sea, Abelito, eh, quédate ahí un segundo. Abelito, eh, vamos a nuestra primera pausa para regresar. Los Estados Unidos siempre han dicho. Que no negocian con terroristas. Entonces tendremos que preguntarnos qué pasó con Maduro. Así que ya regresamos con más después de la
0: pausa. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Ángel, Estamos hablando en el segmento anterior del tema de, eh, obviamente, las investigaciones y Rusia y China, pero eh, vimos también esta semana y lo conversamos en, 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 otro, en, en otros programas eh, que hicimos mm. el tema de la, de la negociación que se venía haciendo por parte de Estados Unidos con Venezuela uh, para eh, que Venezuela le diese o pudiese producir más eh, petróleo y bajar los precios en Estados Unidos. Pero tenemos que ponerle un poquito de contexto a la audiencia. Estados Unidos, eh, como política de Estado, no negocia con terroristas. Es algo que se ha sabido toda la vida. Pero en este caso, la Casa Blanca decide no solamente negociar, sino llegar a acuerdos. Porque se iniciaron negociaciones secretas con el régimen de Maduro, el cual es un presidente o es, es un, es, es un el dictador, es lo que le quieran llamar, el líder, uh -huh. como lo quieran llamar, está en la lista de los narcoterroristas de la región. Tiene una eh, recompensa, creo que son de 5 millones de dólares, por la entrega al, uh -huh. al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y entonces al mismo tiempo Estados Unidos va y se sienta a negociar con él eh, el tema del petróleo. El final es lo, lo importante ahora para Estados Unidos. Y, y da como consecuencia para que Estados Unidos le entregue dos narcotraficantes, los sobrinos, los narcosobrinos, al régimen, al régimen de Maduro por cambio de unos estadounidenses que no fueron acusados de nada, sino que solamente fueron detenidos y utilizados como una, una diríamos, no, un, un, una tarjeta, un, tarjeta, un, tarjeta un, de negociación porque no tenían ningún otro valor. Entonces, obviamente, la desesperación de la Casa Blanca los obliga a negociar con terroristas y los obliga a entregar narcotraficantes a países por buscar la baja de petróleo, o sea, la, la mm. que aumente la producción de petróleo para que baje el, el, el precio en Estados el precio. Unidos. El presidente Biden va a Arabia Saudita a, a ver si la OPEC <risa> le podía ayudar en ese sentido. La OPEC no solamente le ayudó, dijo, anunció que iba a bajar la producción de petróleo todavía para aumentar más el precio en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros como política exterior que viene de la Casa Blanca? Negociando con terroristas, llegan a Arabia, Arabia Saudita y le dicen que no, entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden ellos vender que ha sido una política importante, que ha sido una medida importante, que, no va, que va a tener buenos resultados? Es imposible, además del mensaje que manda, que ya nadie no solamente le va a creer cuando digan que no negocian con terroristas, sino también de que es una oportunidad para otros países que necesiten eh, negociar desde una posición de poder o de fuerza con Estados Unidos, secuestrar ciudadanos estadounidenses porque Estados Unidos lo va, lo va a negociar.
2: Ah, bueno, ahí es donde entra el cambio climático. Ahí es donde entro de que eso se está haciendo, ¿verdad? Porque el petróleo que se produce en, en Venezuela me imagino que contamina menos que el petróleo que se pueda con, eh, producir en, 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 Estados, en Estados Unidos, ¿no? Y todo esto va de, de la mano. Vemos una eh, con una agenda de, de izquierda. Vemos, por ejemplo, el pensamiento de Obama, que él entendía que Estados Unidos no tenía que ser el país más poderoso, que eso habría como que dividírselo, ¿no? que, que todos los países tuviesen el mismo poder y se movían esa, en esa dirección. Aquí eh, tenemos una mezcla un poco más peligrosa porque tenemos esa agenda envuelta ¿no? de la destrucción de, de Estados Unidos. Tenemos a, a un presidente que no sabe dónde está parado. O sea, que la incompetencia siempre es un problema donde quiera que esté. Y, y, y un liderazgo débil. Que entonces eh, parte de tu ser líder es que tú tienes que tomar posturas. Sí. Y tienes que tomar decisiones. Y cuando tú tomas decisiones, a un grupo le gustará y a otro grupo no le gustará. Y en el camino te equivocarás. Porque sí. es, es parte, ¿no? Entonces, eh, vemos que cuando ellos hacen esta campaña... En contra de, del petróleo de Estados Unidos Que era lo que estaba haciendo eh, Donald Trump El cambio climático y todo este tipo de cosas Se van con, uh -huh. con Rusia Y vuelven uh -huh. otra vez a la OPEC No es la primera vez que, que la OPEC eh, humilla a Biden El año pasado él estaba por allá suplicándole Que le bajaran, que le bajaran los precios sí. Y de pronto pues eh, se, se envuelven en su propia retórica Dice, gramba, eh, no me queda más alternativa Que, que volver a hacer eh, eh, A comprar petróleo, a producir petróleo En Estados Unidos pues vamos a bregar con, con Maduro. A pesar de que el gobierno no lo reconocía como presidente, a pesar de sí. que decían que era Guaidó el que estaba, eh, pues sí. ahí, ahí, ahí vamos. Y, y de hecho, y el petróleo de Venezuela es uno de los más que contamina. Sí, de lo
1: sí, más crudo, de lo más pesado, de lo más contaminante. Sí,
2: Entonces, ahí creamos estos eh, precedentes terribles, como tú bien estás me mencionando, porque lo de no negociamos con terroristas tiene una razón de ser. Claro, o sea, porque el problema era que la que tú negociaras con uno y vas a tener que negociar con todo el mundo entonces pues esa línea no se cruzaba y si ya tú empiezas a negociar, a hacer negocios y aceptar ese tipo de presiones como tú bien mencionas, a la larga no vamos a poder viajar a ningún sitio porque de pronto, estamos hablando ahora de países pero de pronto un, un grupo terrorista o, o, o un cartel de narcotráfico lo que sea, de pronto pues mira, Ángel este y Willy están de vacaciones por acá vamos a secuestrarlos y negociamos con el presidente de los Estados Unidos la liberación que nos mande dos mil millones de dólares para acá para, para enviarle la, a las personas. Yeah. O gestaron o, o, o dice, espérate, que el líder de nuestra banda le tienen un acuerdo de extradición. No, no, no queremos eso, pues vamos a, a secuestrar el primer americano que, que encontremos. Y la pregunta sería entonces, ¿eso hace que vivamos en un mundo más seguro o en un mundo peor?
1: Es mucho peor, porque eso es sea, lo que decía, el cuestionamiento y el fortalecimiento de del discurso de Estados Unidos en ese tema es que el no negociar con terroristas obviamente te ponía en una posición a los terroristas mucho más difícil o sea, hemos visto que no solamente con el tema de Venezuela Uh, le dieron la espalda a, a Guaidó, el presidente, que legítimamente reconocen, sino que reconocen que pueden están, estuvieron negociando con un narcoterrorista, o sea, personas uh -huh. que ellos están buscando de, enjuiciar en Estados Unidos. Si el presidente no le importó, simplemente, yo no sé si estaba buscando votos aquí más en Estados Unidos, pero obviamente el tema es ese, la energía. Eh, que los precios de la gasolina se siguen disparando, que sigue eh, agarrando más petróleo de la reserva de emergencia de Estados Unidos, porque y, y todo ha sido, según hemos visto, autocreado. O sea, no existía la necesidad de abandonar la independencia energética de Estados Unidos en su momento, porque el presidente anterior la lo había logrado. Entonces hacer ese abandono. Y volver a esto, entonces estamos mirando las consecuencias. Estamos dependiendo de Europa, estamos de, de Rusia, estamos dependiendo de Arabia Saudita. Ahora tenemos que ir a negociar con un narcoterroristas para poder eh, satisfacer un tema de energía. Y, no, y todo eso no da abasto porque tienen entonces que sacar petróleo de la Reserva eh, eh, Nacional eh, de, 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 de emergencia. Entonces yo creo que la situación es complicada. Es muy complicada, pero ha sido y se la han complicado ellos mismos por las mismas políticas que han hecho. Porque en realidad eh, esto no estaba así. Esto no estaba así y, y, y no se ve. O sea, creo que eh, ¿cómo, cómo lo van a parar. O sea, ya, ya la OPEC dijo, mira, tú viniste ya a, a rogarme de que aumentara la producción y no solamente no te hice caso, la voy a rebajar ahora más. Claro. A 100, a 100 millones de barriles por día, lo cual yo no sé cómo vamos a terminar y cómo la Casa Blanca piensa manejar esa situación. Eh, eh, hace a cinco semanas las elecciones de término medio.
2: y no, eh, eh, De hecho, y, y estas cosas... Crean eh, problemas también de, de seguridad nacional Problemas de defensa sí. Porque incluso eh, las la reservas de petróleo En Estados Unidos también tenían una función Que era para, para en tiempos de guerra Cuando escasearan, uh -huh. pues ahí había reservas Y es parte uh -huh. del poderío militar de Estados Unidos uh -huh. Y uh -huh. que ahora tú lo estás gastando Porque tú no sabes si de pronto pep dice, bueno, este, vamos a cortarle el petróleo Para que ellos gasten sí. la reservas Y cuando uh -huh. estén debilitados que, eh, que entre China, entre cualquiera Y le caemos arriba Claro, porque eso es parte de, es como todo en la vida. Cuando, cuando tú eres el más poderoso, tú estás en la cima, tú abajo tienes un montón de enemigos. Por eso yo para... digo, a
1: veces, a veces, ¿quién asesora a estas personas? Inclusive esos mismos asesores militares de seguridad nacional. Eh, bueno. eh, yo, yo espero hablar en algún momento hablar con Sergio de la Peña, que fue su secretario de defensa, para hablar un poco de, de esto mismo que, que estamos conversando. Mm -hmm. Porque la, la, la idea de tener una reserva de emergencia es para esos casos, esos casos donde Estados Unidos tuviesen conflictos militares y eh, 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 con otros países, inclusive hasta dos frentes de batalla con dos Correcto. países diferentes pero ahora se ha reducido tanto que eso cuestiona mucho la posición de Estados Unidos en poderse defender
2: y, 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 y no tan solo el petróleo, Willy ya eh, las fábricas sí. eh, no están en Estados Unidos, ahora mismo Estados Unidos no tiene la capacidad de producir como cuando lo tenía para las guerras mundiales que activaron la nación y, y, y vamos a producir estos materiales, las fábricas no están ya. y la economía de Estados Unidos no aguanta un, un préstamo más se no. Económicamente, y, y si tú te fijas, por ejemplo, Rusia, cuando empieza el conflicto con Ucrania, te lo que señalaban era que, que ellos llevaban años eh, preparándose para cuando tuviesen la, la oportunidad y, y que el gasto lo habían bajado ya. El, el, el gasto del gobierno y demás lo, lo habían bajado porque el, el, el PIB de ellos no, no, es, no es mucho, sin embargo en Estados Unidos ya se debe mucho más de lo que se, de, de, de lo que se produce básicamente, o sea que tampoco está en condiciones de, de, de afrontar o sea si se formara otra guerra mundial como pasaba en el pasado, ciertamente Estados Unidos no iba a tener la misma capacidad de respuesta porque primero no tiene las fábricas para producir no tiene el petróleo, ni tiene la fortaleza económica para bueno, hacer.
1: A, Angelito, vamos a hablar de Rusia y todo eso, porque esto está muy interesante vamos a nuestra última pausa, a regresar y continuamos con el tema ruso y nos vamos a meter con el tema del sabotaje a Nord Stream, a, la, a, la, a los oleoductos que salen de Rusia a Europa quién culpa a quién y cuál es la evidencia que, que existe en cuanto a estos sabotajes ya regresamos con nuestro último segmento, no se vayan quédense con nosotros
0: On Target, con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con el eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo y presidente del grupo político Eurolat, Herman Tersch, desde Madrid, donde se celebraron dos eventos importantes sobre el movimiento conservador en Europa e Iberoamérica. Y comenzamos preguntándole cómo ve él el estatus de Iberoamérica e Hispanoamérica en medio de la guerra cultural que se vive y de qué se trataron ambos eventos Viva 2022 y la cumbre de la Iberoesfera Madrid 2022, y esto fue lo que nos dijo.
3: Sí, eh, vamos a hablar el viva. Ha sido una fiesta de Vox, que ha sido una fiesta maravillosa de Vox, donde se han visto además los apoyos internacionales que va cosechando Vox en sus avances, también con, con los partidos hermanos, con Fratelli de Italia, que van a que están formando gobierno ya con, eh, con eh, Giorgia Meloni, eh, también los, los demócratas suecos, conservadores. También estamos ante un resurgir firme de la, de la derecha, de los partidos conservadores, de verdad, no de esos partidos centristas que piden votos de la derecha para hacer política de izquierda. No, partidos conservadores serios, reales, firmes, que no quieren pactos con socialistas y con comunistas, sino que quieren derrotar a la política de socialistas y comunistas. Eso es, eso es lo que... Fundamental, la fiesta, como digo, la fiesta de, de Vox ha sido viva 22, 2022, ha sido un exitazo precioso y lo hemos pasado muy muy bien, pero esto, lo, lo, lo de lunes y martes ha sido otra cosa, en la cual Vox juega también, por supuesto, una gran parte, pero ha sido organizado por el ECR, que es el Grupo de Conservadores y Reformistas dentro del Parlamento Europeo, que es donde estoy yo en este momento, en Bruselas, eh, y en el Parlamento Europeo ahí se, se reúnen partidos de derechas, partidos como Fratelli d'Italia, que lo mencionaba, los demócratas suecos, que también forman ahora gobierno, el gobierno polaco, un gobierno heroico en tantos, en tantos sentidos, en defensa de los valores. Y próximamente esperamos que también, que también vengan, venga el, el, partido, el partido húngaro de Orban. Pero tenemos otra serie, de, otra serie de partidos, todos ellos creciendo. Y esos partidos en el ECR hemos formado un grupo de acción política iberoamericana. ¿Eh? para que la política iberoamericana de Europa no esté permanentemente secuestrada por la izquierda, como ha sido en los últimos 30 años. ¿eh? Porque todos todas las los, los operaciones, digamos, liberales, al final han acabado, han acabado todas flojeando y todas, todas de alguna forma diluidas por los, proyectos, por los proyectos de la izquierda. Y por el otro lado, la izquierda mantiene un control férreo ...sobre lo que son las relaciones parlamentarias... Los parlamentos, ...los parlamentos iberoamericanos están prácticamente... ...todos ellos cuando salen al extranjero... Eh, son, ...están controlados por un discurso izquierdista permanente. Aquí en Europa no crea que pasa otra cosa... ...tenemos el mainstream y el mainstream es izquierda... ...aunque esté dentro del mainstream el Partido Popular... El ...europeo y el Partido Popular de España que también son de esos que piden que piden siempre votos conservadores, pero al final ¿qué hacen? Votar con los socialistas permanentemente. La Agenda 2030, esa, esa, esa monstruosidad de ingeniería social que nos quieren imponer, todo vota el Partido Popular, votan con los, con los socialistas. En ese sentido nosotros somos otra cosa y nosotros en el ECR y en el ECR Eurolat con la, con la acción política iberoamericana queremos unir las fuerzas conservadoras europeas para defender en Iberoamérica la democracia y la libertad, con los, de, sí. con los demócratas, con los partidos conservadores en Iberoamérica, con formaciones que vayan surgiendo eh, como, han surgido en el, como han surgido en España. Vox hace cinco años nadie lo conocía y Vox es hoy determinante en España y en Europa para muchas cosas, y sobre todo para esa batalla cultural que tenemos que hacer contra el marxismo, contra el narcocomunismo, contra el foro de Sao Paulo, contra la penetración de, del control de la izquierda en toda la narrativa, en todo el relato, en la educación, en la comunicación, en la información, en la cultura en tantos espacios que les hemos dejado, que los conservadores hemos dejado en los últimos 60 años eh, prácticamente, desde, desde que entraron en la Iglesia, empezaron, empezaron en la Iglesia Católica en los años 60, 70 y a partir de ahí todo se va todos los espacios públicos se van cediendo sin batalla, a la izquierda, al marxismo que toma las universidades, toma los colegios, toma los sindicatos de profesores, eh, toma realmente todo lo que significa el crear narrativa para el futuro, esa narrativa falsa que ellos, que ellos quieren. Eso lo tenemos que recuperar. Eh, el mensaje es de reconquista. También le preguntamos
1: sobre el temor de la izquierda al triunfo de centro-derecha en Suecia e Italia por parte de Giorgio Maloni.
3: Es la misma batalla, Willy. Ellos ellos, ellos, lo que quieren... Ellos habían impuesto una narrativa que nos lleva hacia el disparate, como hemos visto, al delirio woke en todas, en todas partes, al totalitarismo y al delirio woke en todas partes. Y resulta que hay una rebelión contra eso. Hay una rebelión... La rebelión de Virginia, del voto en Virginia, es un... es, es, es quizá paradigmático también, es como lo de Italia. ¿eh? No nos vais a, a meter esa dictadura, no nos vais a obligar ¿eh? a, a, a que nuestros hijos eh, vi, entren en una vida absolutamente delirante, absolutamente irracional, absolutamente eh, pervertida por una serie de factores de factores eh, vuestros. Y esa, re, esa revuelta es una revuelta en la cual nos jugamos la civilización occidental, nos estamos sí, sí. jugando la libertad. Llevamos demasiadas décadas cediendo y hemos cedido demasiado, no, no se puede ceder más. Ahora, como digo, toca la reconquista. y Ellos tienen miedo, eh, nosotros tenemos que hacer que la gente pierda el miedo frente a la izquierda, frente a esa voluntad totalitaria, frente a ese rodillo impositivo ¿eh? que te que te descalifica y te cosifica en cuanto no estás de acuerdo, en cuanto no estás de acuerdo y les aplaudes y les aplaudes a ellos, o simulas, o simulas que estás de acuerdo con ellos por miedo. No, hay que hacerles frente, hay que decirles que es mentira lo que dicen, o sea, no es así, que lo que están que lo que están haciendo, lo que están haciendo es intentando desmantelar realmente todos los valores necesarios para una vida digna de los seres humanos, que lo que quieren sí. son que se os quieren peleles intercambiables, lo que quieren son chinos sin dignidad, o sea quiere decir quieren individuos intercambiables que no tengan familia, que no tengan pasado, que no tengan memoria que no tengan eh, libre albedrío, que, que no tengan criterio, ¿eh? que no sepan es de su un
1: ordenador. control total básicamente.
3: Su y estén totalmente en manos de ellos y sean dependientes y obedientes eso es el tipo de, 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 de de, de, de individuo que quieren fabricar y nosotros nos tenemos que negar con lo que tenemos, que es la verdad eh, la, la historia la verdad, nuestra civilización entera todos los valores de las uh -huh. grandezas que tiene la civilización occidental que intentan destruir, intentan que ignoremos, intentan que olvidemos re, revivir en mostrar a la sociedad las cosas que valen la pena de la lealtad, eh, la, la familia, eh, la, la seguridad, el mérito, el esfuerzo, la, la, los afectos, todas esas cosas que ellos quieren destruir y que nosotros queremos fomentar, porque eso es lo que fomenta al individuo, al individuo libre. Y en esta reunión, en esta reunión que son los, los conservadores y eh, reformistas europeos, el FR, ECR, eh, en su acrónimo eh, inglés, es el es el, el grupo que que ha enfocado esta 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 revuelta conservadora en Europa y que queremos llevarla a través del ECR EuroLat a, a Iberoamérica sin ningún sí. tipo de complejo eh, absolutamente sí. hablando y los que tienen miedo son ellos por eso nos llaman fascista y nos llaman sí,
1: Conversamos también sobre el control total de los medios de comunicación por parte de la izquierda y el peligro que representa.
3: Es que les hemos entregado en todas estas décadas, se les ha entregado todo sin lucha y ellos han ido haciendo el trabajo de forma muy disciplinada, comiéndoselo, ocupando las propiedades, etc. Nosotros debemos poder exigir, porque es que como la izquierda es tan coactiva tan penetrante, tan coactiva y tan amenazadora, tiene secuestrado a muchas voluntades que, por no tener líos, prefieren pagar, digamos, ese impuesto revolucionario de estar, de estar financiando, financiando cosas woke y, y, y todo tipo de todo tipo de propaganda woke, y no, no quieren financiar cuestiones nacionales, o cuestiones de defensa de la familia, o cuestiones de defensa de defensa cristiana, eh, o defensa de la vida no quieren defender esas cosas porque les parece que eso les genera problemas con el mainstream, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que crear, nuestros, tenemos que crear nuestros propios medios, pero tenemos que denunciar también a todas esos, esas grandes compañías. Eh, ese big take, y no solo big take, sino también a los grandes capitalistas que están entregados a una política, que están financiando una política destructiva en la información y que no quieren apoyarnos y que no quieren apoyar una política conservadora. Eh, o sea, esos que tienen, un doble, que tienen un doble rasero, que son muy patriotas, dicen ser muy patriotas, pero al final a quienes están financiando siempre es a los enemigos de la patria, eh, porque resulta más cómodo, porque les resulta más seguro… ¿Eh? Y nosotros tenemos que demostrarles que es mucho más rentable ¿eh? que es mucho más rentable defender los valores reales, defender la verdad, ¿eh? defender a la nación, defender a la familia, defender la vida, ¿eh? defender la libertad, que es mucho más, mucho más rentable porque tenemos que convencer a las bases de la sociedad. Eh, sí. esas, tenemos es, es son, son dos caminos juntos ahora tenemos nosotros tenemos la gran oportunidad de que los medios ellos tienen los grandes medios muchos grandes pero todo tiene fisuras ellos sí. no pueden no pueden taparlo todo y, lo, y eso se, se se está viendo porque están surgiendo fuerzas en muchísimos sitios a pesar de que nosotros en España no tenemos una sola una televisión nacional real que no sea de izquierdas o de extrema izquierda.
1: Son todas. Eso pasa mucho, mucho aquí en Estados Unidos. Un 8% diríamos
3: están, que. O no todas están en manos del discurso del gobierno, ¿no?
1: También le preguntamos sobre el financiamiento de la Agenda 2030 y cómo la Casa Blanca se suma a ese financiamiento.
3: La Casa Blanca es de ellos. Esta Casa Blanca es un poco lo peorcito del Woke. ¿Eh? O sea, que si vemos quién es el presidente, que es un pll que está ahí, que nunca sabemos si está o no está, ¿eh? pero ¿quién maneja eso? Obama, ¿eh? realmente, porque tampoco es quemada Harris, que ha demostrado ser otro cero a la izquierda, ¿no? Y, 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 y el, el, el codicioso y corrupto Biden, ¿eh? pues, pues es un personaje que ya está prácticamente ausente, el que está presente es Hunter Biden sí,
1: sí. No, ¿eh?
3: pero quiere decir que quien está gobernando dan todos los hilos de la gente que está realmente gobernando Estados Unidos en este momento todo te lleva todo te lleva a Obama ¿eh? sí. o sea, y entonces tenemos a esa gente que son responsables de esa deriva de polarización del odio porque ellos son ellos están en el origen de esa violencia Black Lives Matter eh, de, uh -huh. de toda de toda esa infiltración y de la agresividad creciente por parte de los medios de los medios de, de la izquierda norteamericana contra los valores tradicionales o sea eh, es, es una eh, es una deriva que empieza si quieres con los Clinton pero que es con Obama cuando 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 se crea esa esa radicalidad y eso no eso Distorsiona todo y distorsiona sobre todo la pertenencia a Occidente, porque nosotros tenemos en Occidente en este momento al, al, al dirigente más poderoso de Occidente, tenemos a alguien que participa en la disolución de Occidente. Eh, esa es, mm -hmm. es, una, es una peligrosísima paradoja. Eh, eh, tenemos nosotros ahora mismo que tenemos una guerra frente a un Putin, es decir, eh, hay gente que incluso cae que, que detesta tanto a Biden que piensa que puede que puede sacarle algo bueno a Putin. No, Putin es un asesino, Putin es un dictador, es un dictador. Pero nosotros lo que pasa es que tenemos una sociedad occidental que tenemos que reactivar para tener gente sólida y gente y gente realmente eh, que, que defienda nuestros valores, eh, nuestros valores y que no esté no esté intentando transformar esta eh, esta sociedad en una especie de ingeniería social marxista que es en lo que están intentando están intentando crear un, 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 un mundo feliz en el sentido de la de la de las de los la, de grandes proyectos de pesadilla de pesadilla que son eh, que son esos proyectos marxistas ¿no?
1: Hablamos también sobre lo descubierto en el Parlamento Europeo sobre la vacuna de Pfizer que se descubrió que no se había probado en contra de la transmisión del virus al momento de entrar al mercado en todo el mundo.
3: En, en el Parlamento Europeo han pasado cosas terribles, Con el, en el Parlamento de la Unión Europea han pasado cosas terribles con las vacunas. Aquí se pusieron de acuerdo a la señora von der Leyen con tres o cuatro países, eh, con gobiernos o autoridades para crear una, y hacer unos contratos con Pfizer, etcétera, etcétera, contratos que el Parlamento no ha podido ver, porque siempre que te enseñan algo está en la mitad, está tachado en negro, eh, porque hay unos compromisos de, de confidencialidad, y de quién ¿A quién le ha dado a usted derecho a hacer contratos de confidencialidad para, 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 para inyectar vacunas a, a, a 300 o 400 millones de, de habitantes europeos? Bueno, pues lo han hecho y ahí, ahí está. Esas son cosas enormemente cuestionables. Pero ha sido mi amigo, compañero y amigo, Rob Ross, que estuvo en Madrid en el Viva 22 ¿eh? y forma parte del grupo ECR. Rob Ross es un, es un holandés conservador eh, que, que trabaja, trabaja con nosotros y su partido, como digo, es un partido hermano de Vox y de, y de los partidos y de Fratelli de Italia en, dentro del ECR. Y él es el que pregunta a la, le pregunta a la, a la directiva y dice, ¿pero ustedes hicieron esto sí o no? y Dijo, no, no. Ah, o sea que, o sea que no hubo pruebas de que eso servía para la transmisión, y ustedes a millones y millones de personas les impusieron, les impusieron la vacuna supuestamente para no transmitir ni a la familia ni a los trabajadores, y les obligaron a vacunarse cuando algunos han tenido, han tenido consecuencias ¿eh? muy dramáticas de esas vacunas. ¿eh? Les obligaron a vacunarse cuando no tenían ni idea. ¿Eh? y ustedes estaban promoviendo esa vacuna, diciendo que era para evitar las transmisiones, cuando ustedes no tenían ninguna prueba de que, de que evitara nada, ninguna transmisión, como después se vio. Sí.
1: ¿Eh?
3: O sea, que es una de las estafas colosales de alianza entre gobiernos y grandes, y big tech y farmacéuticas, que montan un espectáculo con todos los, todas las fuerzas globalistas imponiéndose a las naciones, a las, a las sociedades, a los individuos, imponiéndoles una vacuna que se inyecten algo, prometiéndoles que eso hace una cosa que ellos no tienen ni idea si la hace o no la hace. ¿eh? Es, es, es terrorífico el hecho. Y hoy sabemos mucho que es, hoy sabemos que es así. Todos mucho mucha gente lo sospechaba. Hoy lo han confirmado. Ellos. Y por
1: último le pregunté sobre el estatus de la hispanidad en Iberoamérica e Hispanoamérica a medio y largo plazo.
3: Estamos viendo cosas muy bonitas en este sentido y estamos, estamos en un proyecto de futuro. La hispanidad es el recuerdo de 500 años en los cuales han pasado cosas maravillosas. Eh, ha, ha sido, quiero decir, todo el, 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 proyecto, el proyecto, si se ve lo que sucedió, es una gesta en la humanidad sin precedentes y sin parangón. Pero además hay un proyecto de futuro maravilloso porque hay somos una comunidad de civilización cohesionada como ninguna. O sea, y porque pensamos, creemos, vivimos y como dicen algunos, y hasta nos divertimos de la misma forma en los, los, los hispanos. entonces Y somos 600 millones y vamos siendo más. Eh, y vamos siendo más. Y el, el proyecto de poder hacer con esta cohesión y con esta, con esta identidad, hacer esa lucha por la libertad, esa, esa, esa lucha por la verdad, de, de generar músculo moral en favor de la probidad, en la política y en la vida, y en la vida cotidiana, en la vida, en la vida personal, en, el, en convencer a la gente de que, de que vivir en la verdad… ¿Eh? Es, es, es una apuesta, es una apuesta fascinante. Y enfrentarse a la mentira no solo es, no solo es necesario y moralmente requerible, ¿no? sino que además es rentable porque nos asegura un futuro mejor. Que rendirse ante la mentira y rendirse ante los matones y rendirse ante el rodillo totalitario de un Maduro, de un AMLO, de una Kirchner, de un Sánchez, eh, de un Zapatero, eh, o de otros, otro, de otros delincuentes más o menos peligrosos que, que, tenemos, que tenemos y que hemos sufrido y que sufrimos y que sufrimos en este momento. Que hay un proyecto magnífico de futuro que podemos, que, que debemos debemos eh, eh, cultivar debemos cultivar con ese afecto y con y con y creando, creando estos lazos estos estos lazos de, 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 de afecto de conocimiento de contenidos esto es el esfuerzo también de, del foro del foro madrid de la carta de madrid de la fundación disenso que nosotros que nosotros tenemos en en en, en vox que, que se dedica vocacionalmente y como vocación fundamental es, es esta, es generar generar sentimiento eh, de, de firmeza democrática de amor a la libertad y de amor a la hispanidad a la hispanidad a lo que significa desde, desde sus orígenes hasta lo que podemos hacer juntos que es maravilloso lo que podemos hacer juntos si, si tomamos conciencia de lo, de lo mucho de lo mucho que tenemos.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los posibles cargos criminales al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, las negociaciones secretas de la Casa Blanca con el narcoterrorista Maduro para entregar los dos narcosobrinos a cambio de petróleo venezolano. Y por último, nuestra conversación con el eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo, Germán Tersch, también presidente del Grupo de Acción Política Eurolat, sobre los eventos Viva 2022 y la cumbre de la iberesfera que se celebró en Madrid, España. Quiero agradecer a mis invitados desde Atlanta, Georgia Ángel Javier Rosario, analista sobre política doméstica y Herman Terch, el diputado de Vox en el Parlamento Europeo desde Bruselas por sus análisis. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a esta conversación y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 8 de la mañana, hora del de Salvador, con otra entrega más de Estudio 105 Internacional. Y recuerda es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega En Radio 97.9 FM En iHeart Radio